0: En Radio Melodía, hola, mi gente, hola. mi gente. Dirige y presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Hola.
2: La fiesta del San Juan Es del Tolima Fiesta tradicional Primo de caña Se escucha resonar Y en el
0: toreo Hay derroches de valor Suena el tambor el cante Y entre el rumor Corre el licor Y entre el rumor Corre el licor Y entre el rumor, corre el licor. Y entre el rumor
1: el hola, 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 hola. Muy buenos días, 8 de la mañana, 2 minutos. Hoy es viernes 4 de febrero y hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Es una celebración promovida por la Organización Mundial de la Salud el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer. eso con el objetivo de aumentar la concientización y, y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Aproximadamente se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida. Cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos y la enfermedad provoca 9,6 millones de muertes al año. Con estas cifras es muy probable que nosotros mismos o alguien de nuestra familia tenga cáncer en algún momento de sus vidas. Por eso, pues se trata de eh, concientizar también al sector de, de salud para que puedan atender oportunamente estos casos porque de eso se trata, una cuestión que nos afecta a todos y en la vigente tenemos a Nuria Esperanza Villalba, directora ejecutiva de la Fundación Esperanza Viva quien entrega un reporte sobre las necesidades de los pacientes de cáncer en esta región del país
3: Hoy, 4 de febrero, conmemoramos el Día Mundial del Cáncer. Un día para hacer visible las necesidades de los pacientes oncológicos a nivel mundial. En nuestro país, desde hace 11 años, existen leyes que garantizan nuestros derechos. La ley 1384, la ley 1388, la ley Jacobo, la ley estatutaria y la reciente ley 2194 del 2022. Leyes con las que se nos debe brindar una atención oportuna con calidad, seguridad, eficacia, dignidad y... Prioridad. Sin embargo, en el año 2021 fueron 184 las acciones realizadas por la Fundación Esperanza Viva para garantizar la atención de 79 menores, 59 adultos mayores y 46 adultos, de los cuales 122 pertenecían al régimen contributivo, 52 al régimen subsidiado y 10 al régimen especial. Su área de procedencia: 162 provenientes del área urbana y 22 del área rural. Cuando identificamos las barreras de acceso nos dimos cuenta que el porcentaje más alto de barreras era medicamentos sin registro en VIMA, consulta médico especialista, medicamentos no incluidos en el plan de beneficios en salud, trasplante de médula ósea, medicamentos in incluidos en el plan de beneficios en salud, calidad de la atención, exámenes no incluidos en el plan de beneficios de salud, entre otros. El top 5 de las EPS con más barreras de acceso dentro de la Fundación Esperanza Viva fueron Comeva con 47 acciones realizadas para garantizar los derechos Nueva EPS con 33, Sanitas con 33, más 16 y Salud Total 14. En este momento, ¿qué es lo que nosotros estamos eh, exigiendo y haciendo visible en este Día Mundial? Que la atención de los pacientes sea garantizada, que se cumpla la normativa existente, que tenemos toda eh, la capacidad para poder recibir la atención requerida con oportunidad, calidad, eficacia y seguridad. Queremos que la norma se cumpla. Hoy, Día Mundial del Cáncer, merecemos una atención digna, hoy y todos los días.
1: Gracias, a Nuri Villalba, por estar con nosotros aquí en Hola Mi Gente. Y hablemos de COVID, por continúa el fallecimiento de pacientes con COVID-19 en el departamento. Este jueves el Ministerio de Salud reportó 17 personas fallecidas y 679 contagios en Santander. En Colombia los contagios fueron de 13.568 y el número de fallecidos por la enfermedad de 262 personas. Por favor, por favor, acérquense a los puestos de vacunación. Mire, tanto cuesta, Tirón, Florida Blanca, Bucaramanga, invitan todos to los días. Parece que no tuvieran otro tema en las oficinas de prensa sino el de vacunación, pero eso está bien porque es concientizar a sus habitantes para que asista a la respuesta de vacunación y se eh, coloque la dosis o el refuerzo y si usted de verdad no se ha vacunado, vaya a que le coloquen esa primera eh, dosis. Si nos vacunamos, esa es la forma de combatir este bicho que sigue causando luto en los hogares del mundo, porque esto no es así, de, digamos que Bucaramanga, que las autoridades no han hecho nada, no sí han hecho mucho, los alcaldes, los, el presidente de la república, los, los gobernadores, los alcaldes, nunca fueron elegidos. ...para atender una pandemia... ...como la que ha vivido el mundo... ...que nos arrodilló a todos... ...y nos mantiene todavía arrodillados... ...porque no podemos tener una vida plena... ...sino por el contrario... ...con todas las medidas de bioseguridad... ...porque nos hemos relajado... ...la gente que hace fila en los puestos... ...donde pagan servicios públicos... ...se amontonan... ...en los carreros automáticos se amontonan... ...no aprendimos a hacer el distanciamiento... ...recordemos que en nuestra época... Eh, ...algo de mi generación en la escuela nos ponían que extendiéramos un brazo sobre el otro compañero para que hubiese un distanciamiento. Pero eso como que nos entró por un oído y nos salió por el otro. Pero la súplica es que podamos cumplir con la vacunación para combatir este mal tan terrible que en este siglo 21 nos afectó al mundo entero. Ocho de la mañana, ocho minutos. Voy a una pausa y ya regresamos.
0: En Mi Gente... La señora de las noticias está presentando en Radio Melodía Hola, hola. mi gente mi gente. Nacer es haber pisado la tierra santandereana Bendita porque ha creado la libertad colombiana Nacer es haber pisado la tierra santandereana Bendita porque ha creado la libertad colombiana Aprender es la razón El palpitar de su mente que hasta el cañón el chica mucho imponente el por... Mañana
1: nueve minutos A esta hora pues tenemos que seguir Informando sobre la nefasta Noticia que ocurrió en el municipio De Cerrito Recordemos que en los años En la década de los ochenta, noventa fue la guerrilla del ln Tenía tomada la provincia de García Rovira ...esto pues se había combatido... ...porque tenemos que recordar al general Carreño... ...que fue quien, ese tropero que logró... desterrar la guerrilla de esta zona... ...del departamento de Santander... ...de toda la región santandereana... ...pero ahora aparece nuevamente... ...todo parece indicar que sí... ...que es el ELN... Pues, ...que ellos son como el gato... ...tiran la piedra y esconden la mano... ...y ahí está el resultado... Esa patrulla que fue atacada ayer, patrulla de la policía, dejando un intendente asesinado y su compañero de patrulla herido. Por este tema, pues hay consternación en el municipio donde hacía muchos años no ocurría un hecho como este. El gobernador Mauricio Aguilar lamentó el hecho y se comprometió a que las autoridades se investiguen hasta la saciedad de la situación para establecer si es que los grupos armados ilegales volvieron a estar o vuelven a estar por esta región tan rica, agrícola, donde la gente es trabajadora, camelladora, está esa palante, pero no se puede empañar por un hecho tan vil, tan cobarde. pusemos al gobernador.
2: Lamentamos y rechazamos profundamente el cruel asesinato del Intendente Rogelio Aparicio, quien era su comandante de la estación de policía en el municipio de Cerrito Santander y donde se encontraba junto al patrullero Jesús Manuel Jiménez Díaz realizando sus actividades diarias de orden público cuando fueron atacados vilmente por unos motorizados. Inmediatamente activamos labores de inteligencia para dar con el paradero de estos criminales y junto a las autoridades competentes en las próximas horas realizaremos un consejo extraordinario de seguridad en el municipio donde ocurrieron estos lamentables hechos. Lo acontecido es un acto criminal que nos conmueve a todos los santandereanos y desde nuestro gobierno, siempre Santander, rechazamos cualquier ataque contra los uniformados o quienes atenten contra la institucionalidad. Toda mi solidaridad para la familia del Intendente Aparicio y sus seres queridos. Por eso hacemos una invitación a la comunidad en general para que denuncie o comparta cualquier información que contribuya con la investigación que se adelanta por este lamentable hecho.
1: Ay, para mi amigo, antes que me dijo, oigan, Palito, ¿sí ve cómo están despidiendo a Diocri? Pura bomba. Ay, mire, estas son las consecuencias. Un hogar de luto, una mujer que quedó sola, eh, estaba casado con dos hijos de 14, 15 años en plena adolescencia, cuando estos niños pues estaban dedicados al estudio y su padre a trabajar. No podemos seguir diciendo paz en la tumba, paz en la tumba, no. Hay que mirar al Intendente Rogelio Aparicio como una víctima de esa crueldad, de personas que no entienden, que no es a bala que se arregla las situaciones del país, sino conversando, dialogando en la mesa. Eh, mira, eh, me decía una, un periodista del Valle que... Los sitios donde están los guerrilleros, dice Amparo, es impresionante las casas que ellos han construido. Es impresionante. No las tenemos ni usted y yo que hemos trabajado toda la vida. Y el campesino que madruga a las 5 de la mañana a labrar, a, la, a, la, a labrar la tierra. No tiene una casa de esas. Y mire lo que lograron en el proceso de paz. Aquellos que pues, no quieren morir en la guerra, sino que querían tener una vida tranquila. Pues en el Consejo de Seguridad que habla el gobernador arrojó conclusiones como que hacer una recompensa de 25 millones de pesos a quien hay información de los responsables del crimen del superintendente de la policía del municipio del Cerrito, era el subcomandante de allí. Y no descartan que el Ejército de Liberación Nacional, uno de los fragmentos de ellos, esté nuevamente por entrar a la provincia de García Rovira, que esté toda la mano. De, y todo el peso de la ley para que esto no vaya a seguir creciendo en el departamento de Santander 8 de la mañana 13 minutos pasando a otro tema la subsecretaria de Hacienda de Bucaramanga Lina Manrique recomienda a los contribuyentes del municipio cómo obtener el recibo de impuesto previal para su pago y aquellas personas que pues ya cancelaron que son buenos contribuyentes que tan pronto les llega el recibo van y cancelan cómo pueden eh, ...poder eh, solicitar la devolución del salto del impuesto predial
4: Para obtener el recibo del del pago eh, del impuesto predial unificado de este año o las vigencias anteriores, el contribuyente tiene varias opciones. La primera y la, pues, la que más le recomendamos es que sin salir de la casa, lo pueda obtener de manera digital, descargándolo directamente de la página impuestos.bucaramanga.gov.com Ahí puede hacer el, el descargar el recibo y si lo prefiere puede también hacer el pago electrónico. Otra forma de de, de adquirir ese recibo es eh, haciendo presencia en la Secretaría de Hacienda Municipal, tenemos ahí exactamente dos puntos de atención, el, el uno es en el en el hall del del edificio, eh, en la plazoleta, ahí hay una jornada de atención de 7 y 30 a 3 de la tarde, en jornada continua, ahí pueden obtener ese recibo de pago, eh, también lo, lo pueden hacer en el CAME, ya en, al interior de las oficinas, también lo pueden hacer en un horario de ese horario, es de, de 8 a 11 y de 2 a 5 de la tarde. Están habilitados mm, a los puntos digitales también para que se acerquen a ellos y también puedan obtener el recibo, es, son los siguientes, es café Madrid, Promoción Social, en el Colegio Santander, en el Tecnológico, en Morro Rico, el que está ubicado en La Joya, el que está ubicado en el INEN y en la Nacional de Comercio, en cualquiera de esos puntos digitales, eh, también ahí lo atienden y pueden eh, obtener ese recibo, el es van a llevar al banco. Es importante tener en cuenta que el recibo de pago pues lo, lo soliciten el mismo día que vayan a hacer el pago. Después de obtenerlo pues hay que dirigirse a cualquier entidad financiera de las que aquí se señalan para proceder a hacer el pago siempre, siempre en una entidad financiera.
1: Ahí están las eh, especificaciones pues, eh, que hace la funcionaria para que ustedes puedan pagar, pagar el recibo o reclamar el excedente que ya cancelaron. 8 de la mañana, 16 minutos. Javier Reinaldo Pérez, secretario de Tránsito y Transporte de Girón, advierte que en algunos sectores del barrio Villavista instalan señales para que conductores de todo tipo de vehículo visibilicen que es zona escolar para evitar
5: accidentes. Junto al alcalde, pues, la idea es eh, esto, evitar cualquier tipo de accidentes en materia de tránsito, entonces eh, se tiene como objetivo señalizar eh, gran parte del municipio, más que todo, más aún, eh, sitios como este donde pasan los niños a diario, estamos en la parte alta de Bellavista, donde eh, esto, lo, los niños generalmente al cruzar de un, de un sitio a otro, pues se exponen su vida debido a que eh, hay un alto flujo vehicular aquí por la zona. Entonces, la idea era eh, poner la cebra, eh, uno, eh, vamos a ubicar en el aviso de zona escolar al lado y lado de la cebra, dos... Eh, util, eh, unos pares que se requieren para esto para mayor seguridad también de los de los diferentes conductores que pasan acá por la zona y, eh, y pues así como lo venía diciendo eh, brindar seguridad a los habitantes de acá del barrio Bellavista ¿Cómo se gestiona esto? Bueno, eh, de parte de la alcaldía pues estamos eh, poniendo lo que llamamos la mano de obra y con el concejal Ramiro Villamizar eh, se pudo gestionar el tema de la pintura entonces, esto, eso fue, pues, en resumen, lo que se está realizando el día de hoy. Bueno, ahí está. Eso estaba,
1: pues, pidiendo la comunidad y ahí la tienen. Y hablamos de la alcaldía, que el alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno, presidió un nuevo comité de orden público en el que tomaron importantes decisiones para garantizar la seguridad en el municipio.
6: Bueno, en este comité de orden público aprobamos todos los recursos necesarios para poder mejorar la infraestructura tecnológica de nuestra Policía Nacional en Florida Blanca, sistemas de cámaras de seguridad, todo el mantenimiento de las cámaras que se presentan actualmente en el municipio la adquisición de nuevas cámaras para más puntos donde podamos generar vigilancia en nuestra ciudad, adicionalmente todo lo pertinente a los radios de telecomunicaciones que tiene nuestra Policía Nacional para que todos los patrullas que tenemos en Florida Blanca puedan contar con la mejor comunicación que se les pueda brindar y desde luego que también un proyecto en el que hemos venido avanzando durante los últimos años en Florida Blanca que ha sido la construcción de la sede de la fiscalía, hoy aprobamos ya la totalidad de los recursos necesarios para hacer realidad este punto tan importante para la atención de la criminalidad de Florida Blanca y en general del sur del área metropolitana es una obra que será muy beneficiosa para todos los florideños pero también para todos los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga y finalmente se aprobaron también los recursos necesarios para generar unas obras en la estación de Papi Quiero Piña donde podremos nosotros contar con mejores instalaciones para todas las labores que está realizando nuestra Policía Nacional donde la semana pasada reportamos 55 capturas y queremos seguir incrementando esa capacidad operativa que tiene nuestra Policía Nacional
1: 8 de la mañana, 19 minutos una pausa y ya regresamos
0: Hola mi gente, un micrófono abierto para su participación Llámenos, teléfonos directos 630-4870 y 630-4794 WhatsApp, hola mi gente 315-869-8681 Hola mi gente, periodismo al servicio de la comunidad Amparo Barra Mosquera la señora de las noticias está presentando en Radio Melodía. Hola, hola mi gente. Mi gente. Un tirón de oreja.
5: Mi madre me daba cuando yo llegaba de jugar a casa con la ropa sucia, la cara marcada y mis alfarjas todas destrozadas. Un tirón de oreja. Quedaba enojada mientras me reñía, mientras me gritaba. Anda para adentro, mocoso travieso. Que si no te juro, me enojo por eso. Y yo En el minuto,
1: son las 8.20. Alba Lucía Marín, su directora de recursos humanos del Ministerio de Educación Nacional, visitó a Girón. Esto con el propósito de verificar la presencialidad en las instituciones educativas oficiales del municipio. Pero ¿cuál es el propósito de estas visitas? Hace responde la funcionaria del Ministerio de Educación Nacional.
7: Con gran alegría queremos compartir que la señora ministra de Educación María Victoria Angulo ha decidido que todos sus directivos, desde ministra, viceministros, directores y subdirectores, estemos por todo el país, acompañando y dando un saludo conjunto con la Secretaría de Educación a las instituciones educativas, a sus familias, a sus estudiantes, a sus docentes y directivos. Y hoy de manera particular, gratamente podemos reportar a nivel nacional que Girón se encuentra en presencialidad, que tiene un compromiso con el retorno. A los estudiantes y hemos visitado instituciones educativas, hemos entrado a las aulas pudiendo comprobar la alegría de los estudiantes en el retorno, el compromiso de sus directivos y de los docentes y de los estudiantes de estar allí en las aulas. Con muy buena acogida, el año pasado eh, se tuvo un ejercicio de presencialidad, inicialmente de alternancia, pero ahora verificamos el cumplimiento del ordenamiento jurídico y de cara a los retos establecidos en la Directiva 8, el Ministerio de Educación Nacional y Girona ha respondido. Con la secretaria de educación, con la señora secretaria hemos visitado, hemos comprobado y podemos dar un parte de validación del retorno de los estudiantes en las aulas, del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y las condiciones bioseguras, tanto de ingreso como de uso de tapabocas, de ventilación y disposición de baños, asimismo de la organización para la prestación del servicio de alimentación escolar también de manera presencial, ordenada y manejando todas las prácticas buenas que se han considerado como son el ingreso escalonado, el, el recibo del, del, del refrigerio por grupos, esto nos satisface y nos complace y nos vamos tranquilos, nos vamos contentos a llevar este mensaje a nivel nacional. Girón 100% comprometido con la presencialidad.
1: Y para Claudia Juliana Rondón, que es la Secretaria de Educación de Girón, estas visitas de verificación del ente nacional son importantes porque se ha hecho un trabajo conjunto con rectores de las instituciones educa educativas, con docentes, y esto con el propósito de evitar hechos de salubridad que atenten contra la seguridad tanto de los docentes como de los estudiantes.
3: Muy buenos días y desde la Secretaría de Educación junto con todo el equipo de talento de la Secretaría eh, nos organizamos en revisar que los protocolos de bioseguridad de los establecimientos educativos estuvieran aprobados en conjunto con el programa de alimentación escolar, hacer el alistamiento, tener las entregas en cada institución educativa y todo esto en compañía con los rectores con los directivos docentes y con los docentes para tener un retorno a clases seguro.
1: Eh, y con tecnología de punta, la alcaldía de Bucaramanga. Manga pretende mejorar la seguridad de los capitalinos. Melissa Franco, secretaria del Interior Municipal, explica el maridaje que se tiene con la Policía Metropolitana para incrementar el reporte de seguridad y aumentar las capacidades tecnológicas para lograrlo
3: manga de la mano de nuestra Policía Nacional desde el nivel central de la oficina de telemática viene gestionando unos proyectos para mejorar la seguridad y convivencia de la ciudad y por supuesto el servicio de policía este año tenemos proyectos estratégicos para el 1-2-3, para mejorar el reporte de las situaciones delictivas de la ciudad, el servicio y la atención oportuna de los ciudadanos, así como también incrementar las capacidades tecnológicas que sirvan para materia de investigación y judicialización con todas estas inversiones la ciudad tendrá eh, y contribuirá a estas ciudad inteligente y segura que queremos en la ciudad de Bucaramanga y, por supuesto, incrementará las capacidades de nuestra fuerza pública
6: y nuestra Policía Nacional.
1: Y es que precisamente para el coronel Carlos Benítez, jefe de la oficina de temática de la Policía Nacional, se buscaba pues, lograr fortalecer el sistema integral de emergencia y seguridad en Bucaramanga y otros sistemas tecnológicos para mejorar la seguridad y la calidad de vida de los bumangueses
8: con el fin de fortalecer todos los programas y proyectos de tecnología que van encaminados al mejoramiento de la seguridad ciudadana y queremos con la ciudad de Bucaramanga que ha, ha mostrado bastante interés frente a todos sus proyectos, frente a los conceptos que se tienen determinando la necesidad de fortalecer como ciudad inteligente el municipio de Bucaramanga poder contar con todos los proyectos que en este momento tienen y que podemos desde el nivel central desde la oficina de telemática dar de la mano para tener esas capacidades institucionales en beneficio de la ciudadanía y poder lograr eh, proyectos que disminuyan los delitos en la ciudad y que nos permitan a nosotros tener eh, y contar con capacidades no solamente de Policía Nacional, sino de todas las que se encuentran en el Sí el Sistema Integrado de emergencia y Seguridad para el beneficio de todos los ciudadanos. Vamos a fortalecer el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad aquí en la ciudad de Bucaramanga eh, de la mano de la alcaldía pues es un proceso que va a ir durante todo este periodo del año. Y adicionalmente el tema del Avis que nos va a permitir a nosotros Primero la ubicación, la identificación biométrica de las personas Que son requeridas por autoridad judicial competente Estos dos casos son importantes, adicional de mejorar algunos temas Dirigidos a la ciudad, a la ciudad al mejoramiento de, de la comunicación entre el ciudadano Y su policía nacional, el desarrollo de la aplicación 123 Esa implementación pues va a ser útil para que nuestros ciudadanos tengan Una comunicación constante, eficiente, eficaz efectiva con, el, con la Policía Nacional para que sirvan en el mejoramiento de los requerimientos hechos.
1: Son las 8 de la mañana, 25 minutos, 26 ya minutos, Entonces están hablando también de la Gobernación, Camilo arenas Secretario Administrativo de Santander, que se está estudiando la posibilidad de aumentar el número de funcionarios para asignar citas y poder prestar un mejor servicio en la oficina de pasaportes donde también la Fiscalía está investigando sobre si hay algunos tramitadores o funcionarios que estén comprometidos en dar el, entregar esos documentos sin el trámite correspondiente, pero dicen que no hay denuncias todavía contra funcionarios o contra tramitadores. ¿no? Si hay una denuncia, pues no pueden hacer nada las autoridades. Pero es importante que esa capacidad de este personal se incremente para que puedan atender, prestar un buen servicio a muchas personas que desean tener su pasaporte, bien para salir del país, o bien pues para tenerlo ahí listo para si se presenta alguna oportunidad de viajar al exterior, a países donde exigen este documento. A las 8 de la mañana les decimos muchas gracias por esa sintonía, eh, los dejamos con la programación de Radio Melodía, y hasta el lunes les deseo un feliz fin de semana, los quiero mucho.
0: Qué